0: Bienvenidos a Fragmentos, un programa de cosmonías. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Antonio Arroyo, un inversionista y apasionado de estos nuevos universos digitales a prueba de futuro. Hablaremos un poco de todo, un poco de blockchain, criptomonedas, NFTs y todo lo dicho en este programa son opiniones personales y no es ningún consejo financiero. Toño entonces nos compartirá su experiencia y pensar de este mundo de los activos digitales. Comenzamos. Estamos aquí platicando con Antonio Arroyo y bueno háblanos un poco acerca de ti.
1: Muchas gracias Regina. Yo soy un usuario relativamente nuevo del mundo cripto. Me interesó muchísimo la tecnología que proponen, las soluciones que brindan a problemas reales y me apasionó muchísimo el poder adentrarme a el apasionante mundo de la criptografía.
0: Empezamos por el principio. Empecemos
1: definiendo blockchain. La blockchain, de forma muy simple, una base de datos inmutable y verificable, que tiene la peculiaridad que puede almacenar diferente tipo de información. Pueden ser solo cifras, cantidades, como en el caso de lo que podría ser Bitcoin con los saldos de cada persona, pero también podría ser algo mucho más complejo como registros médicos, el historial, que actualmente se utiliza el registro público de la propiedad y el comercio, que pudiera ser guardado de esta forma a través de la blockchain, es inmutable porque además de la información que contiene cada uno de los bloques, contiene la información del bloque que le antecede para que no pueda ser cambiada. Y es verificable porque al ser una red generalmente pública, cualquiera puede revisar las transacciones que se han llevado a cabo.
0: Y bueno... ¿Esto cómo te llamó la atención? ¿Cómo fue tu primera aproximación a, a blockchain y el mundo de las criptomonedas?
1: Durante los últimos años, a partir del de 18, sin entrar en temas políticos, hubo algunas complicaciones económicas en México que empezaron a cerrar fuentes de trabajo. Yo estaba enfocado un poco más hacia, las, hacia los bienes raíces y trámites ante diferentes dependencias relacionados con bienes raíces que empezaron a disminuir su cantidad a partir de, de la llegada del nuevo gobierno por diferentes razones y que se complicaron todavía más a partir de la pandemia. Eh, llegó un momento en que tuve que echar mano de mis ahorros y empezaron a disminuir de forma muy rápida. Hace algunos años yo había tenido éxito con algunas operaciones, no con criptomonedas, sino con contratos de acciones en la bolsa. Y en mi desesperación económica, empecé a, a revisar, tratar de, de buscar nuevas posiciones en, para operar con lo que quedaba de mis ahorros y tratar de, de generar más recursos. Una vez que empecé a revisar o re, a retomar las diferentes plataformas, vi que algunas de ellas tenían también criptomonedas y me llamó mucho, mucho la atención las variaciones que existían en criptomonedas como para operar. Era, era interesantísimo ver la volatilidad. De, de cambios que podían existir de, no sé, 10, 20, 30% de, de valor en periodos de tiempo muy cortos. La boletidad
0: siempre es una ventaja, ¿no? En inversiones, si la sabes eh, aprovechar.
1: Sí, si eres operador o si, si, si quieres operar y tienes... En la tolerancia al riesgo, la volatilidad es tu mejor amiga porque ahí es donde está tu ganancia. Y justo eso, yo no entré a las criptomonedas como criptomonedas, sino como operaciones con criptomonedas. No era dueño de ellas, solamente operaba y ganaba a partir de las variaciones que existían. No utilizaba mucho el análisis fundamental, sino más bien análisis técnico. Y creo que fue parte de mi ganancia o, o fue parte de mi ventaja, ya que al no estar muy enterado de las diferentes blockchains y de las diferentes monedas que existían. Eh, no estaba ligado a alguna de ellas sentimentalmente y pues para mí eran solamente las, los patrones de las banderas que podía ver y eso me ayudó a, a generar algún recurso adicional.
0: Era similar como una inversión en Forex, ¿no? Como Literal. alguien que está operando Forex.
1: Justamente así la vi en algún momento sin, sin adentrarme mucho en... En lo que tendría que ver con, con la tecnología detrás de cada una de las monedas, sino solamente viendo los patrones que formaban el método de las velas japonesas, que es el que utilicé. Y al ver ciertos patrones, operar mi entrada y buscar la salida. Pero sí es, es muy estresante porque a diferencia de las acciones, las monedas no descansan. En las acciones puedes tener descanso los fines de semana, por las tardes y puedes tener oportunidad de leer noticias que puedan impactar algún precio, alguna acción pero las criptomonedas operan 24-7 en cada momento y una noticia en, en el otro lado del mundo en mientras estás dormido puede afectar tu posición es, es muy, muy estresante pero es muy
0: apasionante. Exacto, es un mercado global entonces las noticias que pasan, como dices tú, en el otro lado del mundo, también afectan el movimiento de las monedas. Dejar posiciones abiertas es un riesgo enorme.
1: Completamente de acuerdo, pero también es una posibilidad de ganancia, ¿no? Puedes dejar mucho dinero en la mesa si hay alguna posición que cerraste antes de tomar toda la ganancia, pero sí. Lo primero que te enseñan al operar es administrar tus ganancias y administrar tus pérdidas también, ¿no? Ganancias puedes ganar en cualquier momento, pero tienes que ser consciente de no perder, no tratar de perder lo menos posible. Una vez que empiezas a estudiar los fundamentos de las diferentes empresas, comienzas a entender de las diferentes blockchain, eh, comienzas a entender que hay unas que tienen más valor que otras, algunas que ofrecen soluciones más reales o, o soluciones a problemas más reales que otras, y entonces es cuando empiezas a tener ciertas preferencias. Y fui, fue mi caso, eh, en cuanto empecé a a estudiar un poco más las diferentes eh, criptomonedas que existían, los diferentes proyectos que, que logré encontrar. Eh, me empecé a encaliñar con algunos de ellos, a verles más futuro. Y en ese momento me quité mi gorra de operador y me puse mi, mi gorra de, de inversionista para, para mejor dejar de operar y dedicarme a pensar a largo plazo.
0: Y por ejemplo, para todas las personas que nos están escuchando, que no tienen ningún conocimiento previo, sobre blockchain o criptomonedas, ¿cuál crees que sería una buena manera de entrar o tu consejo para que alguna persona se pueda eh, adentrar a este, a este mundo?
1: Yo creo que daría el consejo en dos vertientes. Por un lado, si hay interés y ganas de involucrarse activamente investigando, leyendo documentándose mucho sobre los diferentes proyectos, definitivamente buscar alguna de las monedas o de los tokens que existen en el mercado, que son más de 10,000, con el que te puedas identificar, con el que sientas que resuelve un problema real, que tienes un nicho bien establecido y que sientas una conexión con la comunidad que existe detrás de esa moneda o de ese token, con sus creadores o las personas que lo están desarrollando y... Si eres capaz de encontrarlo, definitivamente empezar a buscar una estrategia de invertir cada oportunidad, cada mes, cada quincena, cada semana, sin mirar el precio. Porque si ya te, te convenciste de que la tecnología en la que estás invirtiendo es la adecuada, no hay que mirar el precio en ningún momento y empezar a conseguir la mayor cantidad de monedas de ese mismo, de esa de ese proyecto.
0: Es como comprar acciones, ¿no? Básicamente. O sea, estás, sí, estás básicamente como apostándole al proyecto. Exacto. Y, y, y pues ya el valor se va, se va a ir agregando conforme el proyecto se va desarrollando.
1: Exacto, es como llegar a encontrar eh, en algunos casos algo tipo Google, tipo Amazon en sus periodos tempranos donde podías conseguirlos muy, muy baratos y pues la gente no veía, oye, ya subió de 10 a 13 o de 15 a 20. No, al contrario, seguir comprando y ahora quien tuvo esa capacidad, esa visión y esa paciencia, porque no es fácil, pues ahora están muy tranquilos con las posiciones que llevan ¿no? y ya pueden tomar ganancia y diversificarse o disfrutar de ellas, ¿no? pero sí sí puede ser un poco complicado. Ahora, por el otro lado, si, si no hay ese interés o esas ganas o ese tiempo de, de involucrarse con los proyectos, justo ahora es una buena oportunidad porque están despegando mucho en los famosísimos NFTs, que son los tokens únicos, los tokens no divisibles, y particularmente están los NFTs para juegos. Imagina la posibilidad de comprar un personaje de, por ejemplo, Mario Kart, que tú puedas ser, no sé, Longuito o Mario, uh -huh. y, y que tú puedas invertir en, en tu personaje en el que te guste, ya sea de forma aleatoria o ya sea que vayas a comprar el que tú específicamente quieras, y participar en diferentes eventos, carreras, competencias, que te dan la oportunidad de ganar más dinero hay una nueva estrategia o, o una nueva burbuja, no sé si sea burbuja, pero una nueva tendencia, que es el jugar para ganar, donde ahora las personas literalmente pueden dedicarse de tiempo completo a jugar y a generar recursos a través de, de estos NFTs. Y creo que esa podría ser una forma de entrada muy sencilla, porque no necesitas conocer mucho de la utilidad de la blockchain, sino hacer uso, de un uso práctico como pueden ser los NFTs y los juegos me parece que es una forma muy atractiva. Y dado que es algo nuevo para todos, no es algo que lleve años en el mercado, sino es algo reciente, pues nos da la oportunidad más o menos a todos en estos momentos de entrar con las mismas ventajas o desventajas. ¿no?
0: Exacto. Es muy interesante el mundo de los videojuegos y cómo la utilidad de la blockchain y la utilidad de las criptomonedas vino a tomar esa, ese camino para pues, facilitar la adopción, ¿no?
1: Sí, sobre todo la, la posibilidad de ser, además de usuario, dueño de una parte de ese juego. Eso es muy, muy interesante, la verdad. La posibilidad de ser partícipe de la comunidad que desarrolla los juegos, tener alguna voz en el tipo de juego que se está desarrollando o... Simplemente el poder tener tu personaje o tus personajes dentro del juego, eso es muy interesante y está generando nuevas economías.
0: Son conceptos bastante complicados para, para muchas personas, ¿no? O sea, no pueden entender eh, lo que realmente está pasando y cuál es la posibilidad que ellos tienen dentro de ese universo. Mucha gente no entiende el concepto de metaverso todavía y entonces cuando, cuando les dices que el metaverso tiene que ver con las criptomonedas o que tiene que ver con un, con un activo digital como que todavía no es tan fácil de digerir, ¿no? Es, es algo que los confunde mucho, a menos que ya vengan, por ejemplo, de una generación de gamers, de jugadores. Entonces, ya, ya, no, ya no son universos tan, tan paralelos, ¿no? Son parte del mismo universo en el que ellos se encontraban. Pero, por ejemplo, para mi mamá o para, o para mis tíos, o así sea, si para esa generación, incluso para las personas de mi generación, todavía es, es, es bastante difícil concebir pues que hay valor digital, que hay activos que, que tienen un valor digital en donde se, o sea, no, no, son, no son tangibles, no es algo que lo vean en instituciones que ellos reconozcan, que no lo ven de parte de la banca, aunque ya la banca está adoptando muchos activos digitales también. Entonces, es, es, como, es como complicado. ¿A ti no te ha costado trabajo explicarlo a las personas de, de tu comunidad y tus círculos sociales?
1: Sí, es difícil al principio, pero... Me parece que es un poco menos complicado que el tratar de hacerles entender la utilidad detrás de la blockchain en algunos casos. He tenido la experiencia de platicar con contactos y hay dos tipos de personas en mi círculo social. Aquellos que ya tienen un acercamiento con, con la blockchain, que la mayoría de ellas llegan a tener las, las monedas más comunes que podían ser Bitcoin o en algunas de como la Dogecoin, una moneda basada en un meme, todavía un, un experimento más extraño. Y hay personas que literalmente escucho su cerebro desconectarse cuando se les platica algo de la blockchain. O sea, estamos platicando en alguna reunión y empiezo o alguien saca el tema de la blockchain y literalmente se escucha como algunos cerebros se apagan, se desconectan y no quieren nada que ver con ello. Pero cuando logras ponerles... En perspectiva, un uso, un uso práctico, logran ver que se vuelven dueños de una parte del juego, en el caso de la ludificación, es un poco menos complicado. No es más fácil, pero menos complicado el que se lleguen a interesar, por lo menos a generarles la curiosidad detrás de lo que podría representar en un futuro Esto, este, el sueño de esos personajes o de una parte del
0: juego, ¿no? Sí, es como ser dueño, por ejemplo, en una película de Disney, ¿no? Yo quiero ser dueño de Pocahontas.
1: Exactamente. Te conviertes en dueño de... De por lo menos una parte de la, del, del, del universo Disney o del universo Marvel o de cualquiera de los universos que te gusten. Puedes tú ser el dueño de alguno de los personajes o algunos, dependiendo la, la profundidad del bolsillo que se trate. Y esto te da la oportunidad de no nada más ser dueño de la franquicia o de una parte de la franquicia, sino de tener la propiedad intelectual de tu personaje. Entonces, si tú además eres creativo y puedes generar, no sé, algún tipo de mercancía o algún tipo de arte a partir de ese personaje, todavía se vuelve una inversión mucho más amplia. Puedes generar más recursos a través de, esta, de este arte generativo.
0: Hay posibilidades de monetización, posibilidades de, de, de comercialización y eso de propiedad de algo que ¿Puedes tú generar o puedes tú comprar de alguien que lo generó? Es muy interesante. A mí me está, me está llamando también mucho la atención cómo de repente también puedes comprar, por ejemplo, minutos o, o episodios de algún evento, por ejemplo, de un torneo de básquetbol o un torneo de tenis.
1: Correcto. Sí, de hecho, ese fue uno de las de los que llegaron a subir a el barco de las criptomonedas a muchos, muchos usuarios, particularmente en Estados Unidos, con momentos de la NBA en particular. Y la verdad es que es impresionante la, el, el auge que tuvo, la adopción que llegó a tener de personas que no estaban interesadas para nada en la blockchain. Vieron la posibilidad de tener esos momentos y ser dueños en copropiedad ahí con la liga, con la NBA pero de poder tenerlos para sí mismos, sin tener que recurrir a cadenas deportivas o algo más para verlos, sino tenerlos en tu cartera, en tu propiedad, eso se volvió muy, muy fuerte, muy poderoso y a mucha gente le llamó la atención. Y a partir de ello, se empezaron a involucrar cada vez más en la tecnología, algunos, detrás de lo que hacía esto posible, ¿no?
0: Son títulos de propiedad que, por ejemplo, en este caso, de lo que estamos hablando, serían de momentos históricos. Entonces sería... Tú poseer un archivo histórico, o sea, ser dueño o copropietario, como dices, ¿no?
1: Sí, pues en, hasta donde comprendo, tú eres copropietario junto con la liga de esos momentos y estamos hablando de una generación que en su infancia estaban acostumbrados a la colección de, no sé, tarjetas para llenar tus álbumes Panini o para llenar o tarjetas coleccionables de béisbol, de Pokémon o de algún otro de estos de juegos fútbol, de tarjetas los álbumes
0: los coleccionables de cada, de cada eh, ya te iba a decir olimpiada eh, imagínate de cada, mundial. <ríe> de
1: cada mundial o de cada liga, y sí, o sea, a mí me tocó ser parte de esos que buscábamos ir a comprar en las apelerías o las tienditas, nuestro sobre de de diferentes estampitas y llenar nuestro álbum. Y esa, esos momentos, esa felicidad que, que te, te, te traen o que en lo personal me traen, ahora son posibles con momentos más vívidos. Ya no es nada más la estampa estática pegada en un, en un álbum, sino más bien la posibilidad de uno, comprar sobres, porque vienen en paquetitos cerrados. Tener la emoción de abrir, no saber qué compraste, es una especie de lotería que te pueden tocar momentos, digamos, lo comunes, o te pueden tocar momentos épicos o legendarios. Y entonces tu inversión crece, ¿no? Porque esos momentos no hay muchas copias de cada momento disponibles y se vuelven muy solicitados, muy muy pedidos. Tu inversión crece. Entonces la, la emoción de abrir el sobre, la animación que ves detrás de esa apertura de los sobres y el poder tenerlos en tu cartera y poder venderlos, cambiarlos con, otros, eh, con otras personas que comparten ese, ese, esa pasión, la verdad es que es algo que está llegando con mucha, mucha fuerza.
0: Y es que es importante que la gente tenga en cuenta eso, que son intercambiables, ¿no? que sí las puedes vender, que sí hay posibilidad de que tú pues generes un, un poco de, de ganancia en el intercambio de, de tus tarjetitas, ¿no? Antes intercambiábamos las tarjetitas de los jugadores de fútbol, pero pues es tarjeta por tarjeta, ¿no? O sea, no había un intercambio monetario o no había una apreciación de, de las tarjetas. Entonces estas tarjetas vienen con un valor agregado.
1: Sí, correcto. Tú tienes, tú eres dueño de y Puedes intercambiarlas por tarjetas de la misma marca, de la misma fase. Puedes cambiarlas por dinero y comprar alguna otra cosa completamente distinta. Hay una economía que se está, que se está desarrollando en torno a, este, a esta tecnología que apenas está arrancando todavía está en, en sus nichos iniciales y tiene mucho por crecer. La verdad es que ha habido, incluso en las plataformas que ya existen, algunos desaciertos, algunos desaseos de parte de las plataformas, pero pues todos estamos apenas probando esto, ¿no? Es la ventaja que existe, que es muy nuevo. No necesitas una gran inversión todavía. Estamos en, en una etapa muy, muy temprana y es una gran oportunidad de inversión.
0: Cuando empezaste tu portafolio, ¿necesitaste mucho capital?
1: La verdad es que no. Yo tenía un poco de, de capital ahorrado, pero era mi capital para, para terminar mi año. Yo empecé en este mundo de las criptomonedas hacia octubre del año pasado y logré con mi capital inicial, que era, no era muy grande, lograr por lo menos tener lo suficiente para sustentar mis gastos durante los siguientes dos o tres meses. Una vez que logré tener esto, empecé a, a ahorrar en los proyectos que me llamaron la atención y yo podía ahorrar pues lo que se pudiera, de repente 20 dólares, de repente 50 dólares, de repente llegaba algún, alguna, algún dinero adicional, los 200 dólares, pero la verdad es que yo más bien lo logré o lo que estoy haciendo con, con mucha constancia, mucha dedicación y, no con mucho capital, porque la verdad es que no, no soy alguien que tenga los bolsillos muy profundos por el momento, pero sí tengo la convicción de ahorrar para el futuro. Creo que esta tecnología está para, para cambiar el, el mundo en algún momento y estoy buscando más bien monedas o proyectos que estén en eso. En proyectos, es difícil para mí buscar invertir en Bitcoin porque pues ya es un proyecto que lleva más de 10 años en el mercado, ¿no? Ya ya está más o menos establecido, probado a pesar de que ahorita ande un poco a la baja, pues ese poco a la baja es más de un año de salario en mi persona, ¿no? Entonces, más bien, mi enfoque fue buscar proyectos pequeños en los que yo viera cierto potencial y poder crecer con
0: ello. Y cuando pasaste tus inversiones, ¿cuánto tiempo te tomó recuperar tu inversión inicial?
1: Yo tuve la fortuna de encontrar una plataforma que me permitió ser irresponsable al momento de operar, porque en mi experiencia previa de operar con, con acciones en la bolsa, pues era solamente mi dinero lo que yo podía operar, pero ahora está, hay algunas plataformas, que te permiten ser muy responsable y, y honestamente no es algo que recomiende, pero por cada peso que pones, pueden prestar en algunos casos extremísimos hasta 125 pesos, ¿no? Entonces, un movimiento pequeño en la variación de la moneda de repente a la alza, de repente a la baja, como lo hayas proyectado, pues te multiplica tantas veces como lo hayas solicitado en esas plataformas. ¿O sea, empezaste
0: eh, tus operaciones con apalancamiento?
1: Sí, no utilizaba mucho la posibilidad de apalancarme, pero sí. Eh, obtuve algunas operaciones. Siempre fui muy estricto o muy metódico al momento de elegir mis posiciones de entrada. No me metía abriendo diferentes posiciones esperando ganar algunas, sino tenía que encontrar un, un buen patrón, una buena posición de entrada. Y normalmente utilizaba por tres o por cinco. En algún momento, y solamente fue una vez que vi una un muy buen patrón que me llamó mucho la atención y llegué a meterme por 10 pero la verdad es lo más que llegué a utilizar y no no estaba muy cómodo porque Así como puedes ganar por 3, por 5 o por 10, tu inversión se puede ir facilísimo. ¿no? En cualquier movimiento contrario a lo que hayas previsto, puedes fumar tu dinero en instantes.
0: Empezaste en el mundo de las criptomonedas como operador, como trader. Cuando dejaste de operar y pasaste a la faceta de inversionista, ahí invirtiendo y comprando las criptomonedas que tenían un proyecto detrás, ¿cuánto tiempo te tardó en recuperar la inversión inicial?
1: Tuve la fortuna de encontrar proyectos que crecieron eh, muy rápido. Eh, yo creo que aún no he tomado ganancia en el sentido de no he realizado mi dinero en pesos mexicanos. Invertí 100 pesos, ahora tengo 200. Todo sigue de alguna forma invertido en, en el mundo cripto. Pero si sí, mi capital se ha multiplicado a valor actual, eh, por lo menos unas seis, ocho veces. Eh, he tenido la, la fortuna de elegir buenos proyectos, proyectos que venían con buen momento, con cierta tendencia alcista, pero apenas arrancando. Y honestamente, creo que más bien fue la fortuna de entrar en un momento apropiado en el mercado, porque hubo un crecimiento de Casi todas las criptomonedas fue era un momento en el que podías apostarle a casi cualquier moneda y tenías la posibilidad de duplicar tu dinero fácilmente en cuestión de 15 días o un mes. no O sea, no, no tenías que esperar mucho para ver retornos y tampoco me puedo tomar el, o poner la, la bandera de lo logré yo solo. Creo que fue mucho más a función del, del mercado, del momento del mercado, donde había un momento alcista de todas las monedas o de casi todas las monedas, lo que me ayudó a, a mejorar mis posiciones.
0: ¿Cuáles son los casos de uso más atractivos para ti de la blockchain en, en estas criptos
1: Particularmente lo que tiene que ver con eh, redes sociales y juegos me parece que en esos aspectos ha habido un crecimiento histórico reciente, fuera de lo que sería la web 3.0 en lo que conocemos ahora, en las redes sociales es algo que la gente se ha acostumbrado mucho a utilizar los juegos, las nuevas generaciones pues viven inmersos en ellos y yo creo que ahí fue donde, donde encontré el, lo más cómodo para mí invertir en un futuro estos son proyectos que apenas están en eso, en proyectos pero eh, yo les tengo cierto, cierta confianza y confío en que vayan a, a crecer en un
0: momento a unos dos o tres años. ¿no? O sea, ¿vas a dejar tu, tu, tus inversiones a largo plazo?
1: Sí, sí, sí. Lo que yo estoy poniendo en, en la red, en criptos, no lo estoy pensando mover en dos o tres meses. Ya me quité mi gorra de operador, no, no me fijo en estos momentos en cómo está el precio de, de las monedas. Eh, la verdad es que ahorita la, la única, el único enfoque es tratar de conseguir tantas monedas como pueda de esos proyectos ahora que están en etapa temprana. Y bueno, esa es la apuesta. Eh, ojalá y, y tenga razón en, en mi pensamiento, pero al final del día esa es la apuesta que tengo. No, no, no mirar el, el precio a mediano plazo, sino más a largo
0: plazo. Y, por ejemplo, si tienes alguna necesidad o si eres una persona que quiere estar invirtiendo, que quiere manejarse como operador y meter y sacar dinero, ¿cómo pasa en ese entorno mexicano el acceso a la compra y el acceso a la venta de las criptomonedas?
1: Pues yo encontré una plataforma, no sé si es mexicana o latinoamericana, se llama Bitso, es una plataforma que te permite convertir tus pesos a criptomonedas y criptomonedas a pesos de forma muy sencilla. Su plataforma tiene disponibles seis o siete monedas, seis o siete criptomonedas disponibles, pero no tienes pagar alguna comisión si tú intentas ocupar alguna de las plataformas mundiales globales para comprar criptomonedas a través de tarjeta de débito pues normalmente te afecta uno el tipo de cambio y dos la comisión cada cada transacción te cobrará entre un 2 y un 5 por ciento dependiendo la plataforma pero esta plataforma de bitso es muy cómoda porque la ligas con tu cuenta bancaria tiene que estar a tu nombre para cumplir con la ley antilavado de dinero en México y le puedes recargar lo que necesites a partir de 100 pesos con una transferencia electrónica. Es muy cómodo cada que llega dinero a mi tarjeta, depositar la parte que estoy dispuesto a ahorrar. No, no deposito la totalidad de mi, de mi dinero, sino la parte que estoy dispuesto a ahorrar a largo plazo. La deposito en Bitso, la convierto a las monedas que necesite, que quiera comprar de las disponibles. Y de ahí las transfiero a, a otras casas de, de intercambio, si es que la moneda que quiero invertir no está disponible en Bitso. Y a la inversa funciona básicamente igual. He vendido, he cerrado algunas operaciones, particularmente cuando iniciaba en el mundo de la operación, en el trading, donde llegué a cerrar posiciones, convertir esos dólares hacia alguna criptomoneda, pasarla a Bitso y de Bitso pasarla a pesos y de pesos a mi tarjeta bancaria. Y es un proceso relativamente rápido. Yo puedo tener una criptomoneda en algún otro lado que no sea Bitso, y 15 minutos más tarde la puedo tener en mi cartera con su equivalente en pesos.
0: ¿Y qué tipo de carteras manejas para mantener tus criptomonedas? Porque las criptomonedas entiendo que tienen sus propias carteras, ¿no?
1: Sí, hay a, a, a grosso modo hay dos tipos de lugares donde puedes almacenar tus, car tus monedas. Pueden ser en alguna agencia de intercambio, los más famosos pueden ser Binance, Binance, Coinbase, QCoin, algo como Bitso, por ejemplo, a menor escala, donde tú tienes un usuario y una contraseña y accedes a la base de datos de la empresa para operar tus monedas, vender, comprar, cambiar, pero no las tienes en tu poder, sino están en poder de esa agencia de intercambio. La otra... Pues más bien ya son soberanas. La más famosa sería Metamask. La ventaja es que tú eres tu propio banco. Ya no te necesitas de eh, que alguien te autorice una transacción o no. Tú eres el soberano de tus, de tus cuentas con los peligros que esto conlleva. Si no tienes cuidado y tú pierdes forma de accesar a la cartera, perdiste tus monedas. No hay alguien que pueda recuperarlas. No hay alguien que, que esté allí para ayudarte en el caso de que te atores en alguna transacción. Tienes que ser completamente responsable de tus acciones,
0: ¿no? Retomo. Entonces existe la posibilidad de dejar la posesión de esas monedas que tú adquieres a una plataforma, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con nosotros en la banca. Pues ellos tienen la posesión de nuestro dinero, de nuestro capital y nosotros accedemos a pues a la plataforma, por ejemplo, de nuestro banco y ahí vemos pues nuestras transacciones y vemos el historial y vemos vemos el balance, pero Correcto. ellos son los que tienen pues poseen el valor de nuestro dinero. Correcto. Ahora, existen como como dices, la otra cartera, pues es como si fuera la digitalización de una cartera física, ¿no? Exacto. Y tuvieras como los objetos digitales de que son en este caso, los, eh, los activos digitales, lo, las criptomonedas, los tokens, pues en esa cartera. Tú eres completo dueño de, la, de, de esa cartera y de las operaciones eh, que pasen en esa cartera. Todas dependen de ti de tu autorización y, y lo que comentas que tú para accesar esa cartera, pues sí tienes que tener un usuario y contraseña que es un poco más complicado que el usuario y contraseña que manejamos, por ejemplo, en un correo electrónico y en la pérdida de ese usuario o en la pérdida de esa contraseña, de esas llaves, no hay ninguna otra persona que pueda tener acceso, ¿no? No le puedes hablar al banco para que te den acceso a esa cartera, ¿no?
1: Es correcto. ¿Tiene por ese lado esa, esa desventaja? ¿Te obliga a ser muy cuidadoso de almacenar las llaves? Usualmente vienen relacionadas con una frase secreta, les llaman, que son entre 12 y 24 palabras. Normalmente son palabras en inglés que se asignan de forma aleatoria y esa combinación de 12 palabras o 24 palabras es la que te permite acceder a tu cartera en algún lugar inicial. ¿no? Puedes de repente vender tu teléfono, cambiar de equipo, cambiar de computadora, pero si mantienes esa clave, esas palabras mágicas, esa frase secreta, te permite iniciar o reabrir tu cartera en un nuevo dispositivo. La desventaja es que si alguien accede a esas palabras por alguna, alguna razón, puede tener control de tu, de tu cartera. Hay que ser muy cuidadoso en el mundo de las criptomonedas también.
0: Y también existen las, las carteras físicas, ¿no?
1: Sí, las carteras. Digamos que esta Metamask podría ser llamada la cartera caliente porque está conectada a internet en algún momento. Y tenemos las carteras frías, que son dispositivos más o menos parecidos a, una, a un dispositivo USB. Funcionan eh, sin estar conectados a, a la red, únicamente accedes para autorizar alguna transacción mediante tu contraseña y puedes recibir monedas en cualquier momento. Se te asigna una dirección, que es una serie de caracteres sin necesidad de tener la cartera física. Puedes recibir monedas en algún momento, recibir pagos a través de criptomonedas. Pero cuando necesites sacar algún activo de tu cartera digital, necesitas autorizarlo en el dispositivo. y Además, en, en tu teléfono o en la computadora donde estés trabajando, ¿no? necesitas de, de los dos dispositivos en ese momento para hacer uso de ellos. Y eso es un poquito más seguro y todavía iría un poco más allá. Hay una combinación de ambas, que son las carteras multisig de multifirma, donde tú tienes, por ejemplo, una, una cartera segura. Esa cartera segura le asignas el número de carteras firmantes que necesites, siempre y cuando sean nones y cuando necesites sacar una operación algún activo de la cartera segura de la dirección segura necesitas además de la cartera segura que la mayoría de las carteras firmantes lo autoricen a manera de ejemplo como yo lo utilizo tengo una cartera segura donde tengo mis activos y tengo tres carteras firmantes esas carteras firmantes es una Metamask, una cartera caliente, y dos carteras frías. Cuando necesito sacar dinero de mi cartera, de mi dirección segura, tengo que autorizarlo normalmente desde mi Metamask y desde una de mis carteras frías.
0: Por lo menos una,
1: ¿no? Por lo menos una, para que sean la mayoría, dos de las tres carteras que, que tengo. Y si por alguna razón mi frase secreta de mi, mi cartera Metamask llega a ser comprometida o algo pasa con alguna de mi cartera, con las otras dos carteras firmantes puedo eliminar esa cartera comprometida y agregar una nueva que esté limpia, ¿no? Entonces, conlleva el, la desventaja de, de que cada operación que hagas tienes que pagar una tarifa de transacción y en el caso de que tengas una cartera multifirma, por cada transacción que quieras autorizar, tienes que pagar dos o tres transacciones dependiendo del número de carteras que tengas asignadas, pero es el costo-beneficio entre tener tus activos más seguros creo
0: que vale mucho la pena. Es, es bastante interesante todos esos candados de seguridad que existen. No solamente hay seguridad dentro de la blockchain y, y como tecnología y, y la forma en la que opera, sino también en la manera en la que se está construyendo esta, esta interacción con los usuarios.
1: Sí, al momento de tú ser dueño de tus claves, pues tienes que tener las mismas precauciones que tendría el, un, una institución, no. Por ejemplo, estamos hablando de que eh, en el mundo de las criptomonedas el valor monetario puede ser impresionante, no. En algunos casos hay gente que compró monedas por centavos y que ahora valen miles de dólares. Entonces tienen o pueden llegar a tener una una gran cantidad de su equivalente en moneda nacional o en dólares se convierte en un botín muy interesante para para gente que pueda tener malas intenciones y sobre todo que son más o menos públicas, es decir, esta blockchain te permite identificar direcciones con, eh, y ver el saldo que cada dirección maneja, ¿no? igual y no puedes saber de quién es la dirección, saber mi dirección es tal, pero sí puedes ver que cierta dirección con cierta combinación de caracteres tiene cierto saldo y puedes ver exactamente cómo ha utilizado ¿no? cada una de sus monedas, sus transacciones en la historia de esa cartera. Es muy interesante, pero tienes tú que ser muy cuidadoso en este campo minado.
0: En cuestión de riesgo y beneficio, ¿le ves más beneficios que riesgos al uso de, de, bueno, de la tecnología blockchain y al uso, bueno, a la participación en los mercados de, de activos digitales?
1: Por supuesto. Cuando utilizas la banca tradicional, estás limitado sujeto a las ofertas que hay en el país por ejemplo méxico es uno de los países que cobra más comisiones por manejo de cuenta es decir yo deposito mi dinero en algún banco y por ellos tener el privilegio de utilizar mi dinero, me cobran cada mes por tenerlo allí, ¿no? Y no tengo la forma de irme con otro banco que, con, no sé, en Europa o en otro lado que me permita tener mi dinero y generar intereses por tenerlo allí, siempre y cuando mi saldo sea pequeño. Y esto lo cambia completamente las criptomonedas porque ya no existen las barreras que ponen las fronteras. Tú puedes invertir en proyectos globales o específicos de algún país, alguna, alguna unión de países, y ya no necesitas eh, estar sujeto a las, of a las ofertas disponibles en el país, ¿no? O sea, ya tienes la oportunidad de invertir en proyectos, no sé, de Alemania, de Francia, de Japón, con condiciones distintas, con mejores rendimientos. Y puedes hacerlo desde la comunidad de tu computadora sin que tengas que pedirle permiso a nadie. Y, ahondo en ello, existe algo que se está desarrollando que se llama la descentralización financiera, que permite utilizar eh, ciertos protocolos para prestar dinero con mayores intereses a través de contratos inteligentes y o pedir dinero prestado, colateralizar algún activo que tengas, tener, tienes tus monedas digitales, tienes tu inversión. puedes colateralizarlo y pedir dinero que puedes utilizar en tu día a día. Esta descentralización financiera es algo muy interesante también que no, no tienes disponible en estos momentos si no estás en el mundo de las criptomonedas, ¿no?
0: Sí, el uso de finanzas descentralizadas está agarrando muchísimo auge y especialmente pues a partir de la adopción institucional de activos como Bitcoin, ¿no? Cuando de repente... Llega una institución como Goldman Sachs o instituciones financieras ya de ese peso que también se están haciendo de, de activos digitales, pues las personas y sobre todo personas que están en ese ámbito financiero empiezan a perderle ese miedo a las criptomonedas y empiezan a explorar. Pero para personas que no están en esos ambientes, es un poquito más difícil adentrarse en el, en el sector financiero y entenderlo completamente. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas tú del caso del Salvador? Poner a Bitcoin como moneda de curso legal.
1: Me parece muy interesante el experimento porque en El Salvador muchas personas no tienen acceso a la banca. Es decir, es una situación muy similar a la de México, donde la banca... No está disponible para todos. Si no tienes un cierto saldo promedio mensual, que normalmente pues mucha gente en este en Latinoamérica vive casi, por, casi al día. Si no tienes un saldo mínimo mensual, te están cobrando y, al, y pierdes dinero por tener tu, tus pocos recursos o tus muchos recursos en la banca. ¿no? Entonces la posibilidad de tener tu cartera digital donde puedas recibir transacciones, por ejemplo, las remesas. Que ya la persona que te envía remesas desde Estados Unidos no tenga que acudir a, por ejemplo, Western Union, pagar una comisión, convertir sus monedas y recibir un primer sablazo con el tipo de cambio. Y que luego la persona que la reciba tenga que ir a cobrar esa, ese dinero, exponerse en el viaje, recibir otro sablazo en el tipo de cambio nuevamente y luego qué hacer con ese dinero. no? La, la posibilidad que brinda en ese caso en particular, Bitcoin es ofrecer las transacciones de convertir tu dinero a Bitcoin en esos momentos y mandar esa cantidad de, de satoshis a la cartera de, de la persona que la va a recibir en el Salvador y casi en instantes, ¿no? A través de, del servicio de segunda capa, como es Lightning, es muy muy interesante y pues al final le da la posibilidad de ahorrar porque este vid con estos satoshis se están apreciando en general eh, en el gran esquema están creciendo y van a seguir creciendo con esta adopción pero además le permite el evitarse intermediarios y eso significa que llega más dinero líquido al final a, al país donde se están utilizando en este caso salvador creo que es un ejemplo muy interesante un, un gran experimento y ojalá hay más países de latinoamérica permitan esta libertad financiera para sus habitantes
0: pues sí, es bastante interesante no perder de vista lo que pasa por allá. Ahora, uno de los aspectos que siempre se, se manifiesta eh, por parte de las personas que son escépticos y, o los que de repente quieren eh, por conveniencia también como nublar el panorama es la energía, el consumo de energía y cómo se maneja esta minería de criptomonedas. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Primero, creo que en el gran esquema... Si juntásemos todos los bancos del mundo y la cantidad de recursos que los bancos generan al tener sucursales abiertas, cajeros funcionando, eh, los servidores, definitivamente creo que es un consumo mayor el que podrían tener eh, juntando todos los bancos del mundo que todos los mineros de Bitcoin y Ethereum y demás plataformas. Pero las plataformas además conscientes de ello están migrando hacia un nuevo, una nueva forma de subir las transacciones a la blockchain. Cómo funcionan ahora es a través de una prueba de trabajo. Cada vez que se va a autorizar una nueva transacción, a forma general, se asigna un, una especie de rompecabezas que las computadoras o supercomputadoras tratan de resolver. Normalmente después de unos minutos, creo que en el caso específico de Bitcoin son 10 minutos, se resuelve ese problema por alguna de las computadoras. Quien logra resolverlo se lleva la recompensa, es decir, mina eso, esos Bitcoins y todas las demás computadoras en acuerdo logran subir la transacción y entonces se actualizan los saldos en el nuevo bloque. Así de forma similar funciona Ethereum que es la segunda plataforma más grande en cuanto a capacidad de mercado. Pero ellos están por migrar a una prueba de participación donde ya no necesitas una gran cantidad de recursos en forma de supercomputadora para poder acceder a esa, a esa recompensa, sino ahora la prueba de participación te permite o te obliga más bien a tener una mayor cantidad de monedas. Mientras más monedas disponibles o mientras más monedas de esa plataforma tengas, en el caso específico de Ethereum, aunque no es la única, tengas y las pongas a disposición de la red, mientras más grande sea tu participación, más posibilidades tienes de convertirte en el validador de la transacción y llevarte la recompensa. Esto significaría pues hasta un 95% del ahorro en comparación con la forma en que se actualizan actualmente las transacciones. Ojalá y para el próximo año este Ethereum 2.0 pueda estar en funcionamiento y eh, se reduzca considerablemente la, el consumo de energía en ese sentido.
0: Entonces, la energía se está volviendo renovable, pero también la manera en la que están operando también está contemplando ese manejo de energía y manejo de recursos.
1: Correcto. Incluso sin cambiar la forma de operar actualmente, el caso de El Salvador tiene volcanes activos y como parte de la, de la nueva adopción de, de, la, de Bitcoin como su moneda legal, están invitando a quienes quieran invertir en granjas de minería cerca de los volcanes, a utilizar esa energía renovable para poder también estar generando o incentivando a los mineros dentro de, del mismo país, ¿no? Sí.
0: Es que yo creo que es una premisa equivocada el consumo de energía en la minería de, de las criptomonedas, ¿no? Eh, es como, como cuando tu mamá te decía, apaga la luz, ¿no? porque <risa> para, para ahorrar luz. Entonces, Exacto. Este... Sí, no, no, no le quitas luz a, a nadie. De hecho, hay excesos de energía y a veces la energía se desaprovecha. Correcto, para... pero
1: entendamos que están atacando el poder o el status quo, ¿no? Quien los bancos actualmente pues te están cobrando comisiones por tener tu dinero, por acceder a tu dinero. México es uno de los países que más comisiones paga y los países originarios de los bancos, que en su mayoría son, por ejemplo, españoles, pues allá en España casi no cobran comisiones y viven de las comisiones que cobran en Latinoamérica. Entonces, es un negocio que le estás quitando a esas entidades tan poderosas. Por supuesto que tiene que haber algún tipo de, de pelea de su parte, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que el valor diferencial de blockchain se entiende, la innovación se entiende, los casos de uso existen, los desafíos se enfrentan y la eficiencia energética se está generando. Pero aún así le estamos pegando a la banca, ¿no?
1: Y, y correcto. No, y, y tenemos que entender que eh, se escucha que esto es una burbuja y que, que puede desaparecer en algún momento, pero tratemos de verlo de otra perspectiva. Tenemos la forma de que nosotros de nuestra generación conoce de la banca que tienes que estar yendo a una sucursal entre tal y cual horario, llenar tales y cuales requisitos para poder hacer uso de ella. Tenemos la posibilidad de que las nuevas generaciones que viven de forma digital o bien se adapten a la forma que nosotros conocemos de llevar la banca o sigan en el mundo en el que ya conocen y poniendo su dinero a trabajar a través de juegos, a través de mecanismos mucho más atractivos, con monedas, eh, con diseños divertidos, como pueden ser perros, unicornios, colores. La verdad es que se está ludificando muy, muy, de forma muy interesante las finanzas. Um, incluso en el caso de, las, de la descentralización financiera, hay plataformas que, que permiten digamos, invertir tu dinero, si quieres invertir 100 pesos, los inviertes y a cambio de ellos te dan un personaje que tiene ciertas características y si empiezas a invertir más dinero, cambian las características de este personaje y te permiten tener más o menos rendimientos. Entonces, se convierte en un juego más que en una inversión y es evidentemente más atractivo para las nuevas generaciones. De ahí la importancia de verlo a largo plazo. Es mucho más sencillo que nosotros tengamos que acercarnos a las nuevas generaciones y a su forma de trabajar, que ellos se acostumbren a las formas arcaicas que nosotros conocemos actualmente.
0: ¿Cuáles son eh, los mayores riesgos y los mayores beneficios de estos activos digitales?
1: Los riesgos que existen, sobre todo cuando estamos hablando de que tú tienes el control de tu cartera, serían las estafas. Hay una gran cantidad de acercamientos por cualquiera de las redes sociales para tratar de convencerte de que entregues tus llaves y tus recursos, ya sea que le des clic a, a una liga equivocada, que te metas a un sitio web que parezca muy similar al, al original, pero que sea apócrifo. Yo creo que ese es el riesgo más grande, que pierdas todo tu dinero de forma muy rápida en una, en una mala decisión, en un mal clic. Y las ventajas, una democratización del dinero, ¿no? La, las criptomonedas te ofrecen... En algunos casos, comprar monedas muy baratas que posteriormente habrá gente que comprará más caras. Caso específico de Bitcoin, no hubo gente que si fue muy paciente, pudo comprar Bitcoins por centavos o pongamos en algunos casos por algunos cuantos pesos y que ahora esos pesos solamente por tenerlos guardados. Si la gente fue paciente, pues valen ya millones y millones, no? Entonces, eh, Permiten democratizar las entradas, los accesos a los proyectos. Si tú eres una persona que tuviste la fortuna o la previsión de entrar de manera temprana a algún proyecto, compraste las monedas muy baratas. Y si ese proyecto creció, tú estuviste eh, constantemente adquiriendo más monedas. Ahora, pues pueden llegar a costar muchísimo más dinero y pues evidentemente la inversión que hiciste se multiplicó por 10, 15, 20, 100x, ¿no? Es, es impresionante la cantidad de dinero que se puede hacer en el mundo crypto
0: Porque a veces las personas no entienden que aunque su dinero esté, por ejemplo, en pues una cartera, bueno, no en una cartera, que lo tengan en una bolsa de ahorro en el banco, pues el dinero sigue, sigue siendo el mismo que, que el que pusieron de entrada, pero existe la inflación. Entonces Correcto. ese dinero pues pierde valor. Ese dinero ya no puede alcanzar el poder de compra que tenía hace cinco años cuando lo metiste o hace diez meses o hace cinco meses. Porque también el pues los contextos políticos y sociales que pasan en los diferentes países y las diferentes regiones afectan el valor de las monedas.
1: Exactamente. Cuando tú tienes una banca central, quien toma las decisiones sobre... La política económica dentro de esa nación, pues, te puede afectar muchísimo, ¿no? Tú puedes tener tus 100 pesos debajo del colchón, pero si la inflación sube, esos 100 pesos que te alcanzaban para comprar dos kilos de tortillas, ahora te alcanzan para medio kilo de tortillas, ¿no? Digo, en un ejemplo muy, muy extremo. Pero sí, efectivamente, sin que tu, el valor monetario cambie de tu, de tu dinero, sigues teniendo tu mismo billete de 100 pesos, te alcanza cada vez para menos. A diferencia de las criptomonedas que se van apreciando conforme pasa el tiempo y conforme encuentran más, uh, más adeptos y más casos de uso, hay una plataforma que es el Mercado principal de intercambio de NFTs, actualmente cerca de 35 mil usuarios activos. O sea, el, el, el universo es muy, muy pequeño. La verdad es que es una oportunidad muy interesante para todos los usuarios que quisieran ad, acercarse al mundo cripto porque tenemos la oportunidad de entrar en un piso más o menos parejo. No pudimos entrar, y ese es mi caso, a Bitcoin en el 2009 cuando inició, ¿no? No pude entrar en el 2017 cuando volvió a estar más o menos barato, pero ahora está la oportunidad de, tal vez no algo como Bitcoin que sea tan revolucionario como la blockchain, pero un caso de uso que permita la adopción masiva y que entonces esa tecnología de la cual Bitcoin fue el creador, ahora podamos tener acceso a, a ese fruto que esté cerca de nuestra mano de el uso práctico, la adopción masiva y evidentemente el aumento de valor que esto conlleva.
0: Yo creo que otra de las analogías que se hace mucho es que la blockchain y el universo de las criptomonedas es como uh, lo que pasó en Internet, ¿no? Cuando Internet de repente pues, saltó a, a esa adopción masiva.
1: Correcto. Yo creo que sería una gran analogía donde nos encontramos en la primera etapa que hubo, donde la gente hizo una gran cantidad de recursos al comprar palabras clave, ¿no? el punto com permitió a muchas personas comprar palabras clave muy baratas que luego ya las empresas vieron la utilidad y compraron a precios exorbitantes ¿no? pero y después de eso se empezaron a desarrollar plataformas y ahora tenemos comercio por internet y tenemos redes sociales y tenemos una gran cantidad de aplicaciones que se fueron desarrollando sobre esas sobre esa misma red. Entonces es algo más o menos similar. Primero tenemos las diferentes monedas, las diferentes plataformas y cada una de ellas tendrá sus propios casos de uso, sus propias aplicaciones con mayor o menor adopción. Y eso es lo que genera la, la utilidad al final del día. Mientras la comunidad eh, respalde de en mayor medida a, a alguna criptomoneda esta criptomoneda aumentará su valor, su participación de mercado. Por eso este cambio de, con Bitcoin y que tenga ya un país detrás de él es algo que va a traer muy buenos rendimientos para Bitcoin y evidentemente para todo el mundo cripto, ¿no? Le va a dar mucha más estabilidad, le va a dar un respaldo mayor y la gente le va a perder un poco el miedo. Por lo menos ya vemos que se está hablando de ello, ¿no? Ya no es un estigma, ya no es una estafa y ahora lo que falta es la educación.
0: Y bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Para dónde vamos?
1: Yo creo que eso es un poco incierto, pero por lo menos lo que pudimos notar a partir de la pandemia es que el metaverso o los avatares o el mundo digital están tomando mucha, mucha fuerza. Para gente que, como decíamos hace un momento, los... La gente que, que, que lleva tiempo en los videojuegos, estar inmerso en un mundo, una realidad alterna, es algo más o menos normal. Y es un paso que yo considero normal el que sigue para ese tipo de generaciones. Para nosotros, mi generación, que pues no estuvo en, esta, en este movimiento de forma nativa... Puede ser algo disruptivo, puede ser algo que sea completamente ajeno a lo que yo conozco, pero para generaciones que viven en este tipo de ambientes, la realidad virtual, la realidad aumentada, los metaversos, es algo que viene con mucha fuerza. Yo creo que, eh, y sobre todo estamos notándolo en las redes sociales, en mi caso, donde ya tu nombre y tu reputación significan poco. Ya aquí puede ser... Quien tú decidas ser puede ser un personaje detrás de una caricatura, puede ser eh, un hombre raro, pero las acciones que vas llevando a cabo por la comunidad o por ese metaverso son lo que te va identificando. Y creo que eso es algo que va a tomar mucha más fuerza en el futuro. Algo así como la película Ready Player One, algo así me imagino en un futuro no muy lejano.
0: El futuro es digital y descentralizado
1: completamente, ojalá así sea, si no sería muy distópico.
0: La otra opción, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí es centralizado, por favor, no quiero nada que ver, pero descentralizado, sí, por supuesto, quisiera participar activamente en él.
0: Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que nos dimos una vuelta por el universo de las criptomonedas, entendiendo un, un poco de todo, un poco de blockchain, un poco de Bitcoin, un poco de NFTs y, y pues alguna recomendación, algún consejo para... Nuestros escuches.
1: Que se involucren, que hagan su investigación. Eh, estamos en una oportunidad de oro de estar a la vanguardia de la innovación tecnológica. Es un cambio que es universal, nos, al, nos agarra en la misma posición a los ciudadanos de a pie que a las instituciones, y creo que los ciudadanos de pie tenemos la forma de reaccionar más rápido. Tenemos menos burocracia porque yo decido qué hago con mi dinero y tengo la oportunidad de adoptar una tecnología disruptiva en tanto que las empresas grandes necesitan afinar los engranes y pasar por una gran burocracia. Estamos en una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla. Tenemos que educarnos mucho, tomar mucha conciencia y pensar en el futuro no pensar en la fiesta que pueda echarme dentro de 15 días o gastarme mi quincena de la forma más rápida posible y llegar a la siguiente quincena tronándome los dedos, sino cambiar la, la educación financiera, acostumbrarnos a ahorrar un poquito, pero de forma constante, encontrar algún proyecto en el que podamos creer y ser muy constantes a depositar y no veamos el precio, veamos la, el futuro que esto puede traer dentro de los siguientes años.
0: Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues hasta la próxima.
1: Muchas gracias.